1: y Manuel Sánchez. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos
2: a Universo Premier. Desde Londres reciban un saludo de Álvaro Romeo. En el programa de hoy abarcaremos las cuatro competiciones maestras que codicia a todo club. La FA Cup, donde puede que este sea el año del viaje a Wembley de una cenicienta, teniendo en cuenta que los cocos, eh, o de los cocos, solo resisten los dos clubes de Manchester, pero que el resto ha ido cayendo, poco a poco también el Chelsea. Hablaremos eh, de la Champions League, por supuesto, donde no permitiremos que el estreno del Bar y la disparidad de criterios con las manos eclipsen lo que pasó en el campo... Resumido en chasco del United, incineración al Borussia de Dortmund, alivio del City y nulo entre Liverpool y Bayern de Múnich Y aparte de todo ello hablaremos de la jornada 27 de la Premier League que comienza el viernes Y la final de la Carabao Cup que pondrá el broche al fin de semana Son muchos temas pero nos va a dar tiempo de sobra, te lo aseguro, así que arrancamos
3: El Liverpool vuelve a saltar el liderato, Liverpool 3, Bournemouth 0, Leo la única pena para Liverpool es que la diferencia no pudo ser más amplia. Vaya chaparrón que se ha llevado el Chelsea de Sarri. Se va hundido sin saludar a Guardiola.
4: Enfadado Sarri porque el Manchester City le ha metido seis goles, como seis soles. Recupera la primera plaza el conjunto de Guardiola gracias al
3: hack-trick de Agüero. 3-1 a 1 la victoria del Tottenham para seguir. Tercero a 5 del Liverpool, que tiene 65, se quedan con 60. O ahora tienen 60, los de Pochettino, el Leicester. Décimo segundo con 32.
2: El Manchester United por 0 goles a dos. Gracias a tantos de Ander Herrera y de Paul Pogba, el MVP del partido. Y el United así se va a clasificar para cuartos de final de la FA Cup. Goleada en favor del equipo de Guardiola. 4
4: a 1 sobre el Newport County. A pensar ahora en la Champions
2: League. ¿eh? Ese encuentro frente al Schalke y después en la final de la Carabao Cup. Manchester City have got the job done they will go back with a lead with three away goals on a night where they were far from convincing where there was a whole host of controversy and the reaction of the Bayern players suggests that they're delighted to leave Merseyside unscathed with a clean sheet but with no away goal allá, procedamos con las presentaciones. José Miguel, ¿qué tal?
3: ¿Cómo estás, Álvaro?
2: Bien, bien, te veo, te veo bien, José Miguel. Sobre todo, eh, el otro día madrugaste y se te veía un poquito cansado. No hablamos antes del programa tú y yo, no nos dirigimos la palabra, estábamos cada uno en nuestras tribulaciones, pero hoy ya por la tarde nos encontramos, estamos más a gusto, más relajados, con ganas de hablar.
3: Madrugamos todos los días, Álvaro, pero sí, la yo... verdad que después de estas dos semanas de Liga de Campeones y pendiente de lo que viene en especial este domingo en una jornada donde hay un par de partidos eh, que atraen muchísimo. Yo creo que estamos en buena onda ya para esta recta final de la temporada, ¿no?
2: Los desde luego los partidos que dice José Miguel que atraen para el domingo son aparte de la final de la Carabao Cup, ese Manchester United, Liverpool, Manuel Sánchez, tú vas a estar en uno de ellos, por lo menos.
5: Hola, ¿qué tal, Álvaro? Sí, yo estaré en la final de la Copa de la Liga, viendo ese Manchester City Chelsea, que tantas cosas nos puede traer el vigente campeón de la competición, y un Chelsea que viene en horas bajísimas y con un sarri que bueno veremos si, si sigue en el cargo el lunes.
2: Vamos Vamos a hablar de esa final de la Copa de la Liga, Carabao Cup, en el último bloque del programa, pero antes empezamos con la Liga de Campeones, con esta musiquita de fondo que no sé si la oyen bien ustedes, una de las músicas más atractivas del de, de mundo del fútbol. Eh, hablamos de los partidos de la semana pasada, en primer lugar hay que recordar los resultados, no vamos a hacer la crónica de estos encuentros porque seguro que ya han oído todos ustedes los análisis que, eh, que quisieron escuchar, fueron Roma 2 Oporto Porto 1, Manchester United 0, Paris Saint-Germain 2, Tottenham 3, de Dortmund 0 y Ajax 1, Real Madrid 2. En la Europa League el bate Borisov perdió en la ida 1-0 con el Arsenal y el Malmo mmm, cayó en casa por 1-2 contra el Chelsea. Esta semana han jugado el Liverpool contra el Bayern de Múnich, el Salke contra el Manchester City, el Olympique de Lyon contra el FC Barcelona y el Atlético contra la Juve. Vamos a empezar por eh, ese partido en Anfield. Liverpool 0, Bayern de Múnich 0. La vuelta a Múnich será el miércoles 13 de marzo, donde no estará ni Kimmich, por doble amarilla, ni Thomas Müller, que todavía bueno, pues, eh, tiene que cumplir un partido de sanción. Volverá Van Dijk para el Liverpool. José Miguel, ese 0-0, ¿te parece un resultado justo, bueno,
3: prometedor? Yo, yo creo que el negativo no es. Eh, el Positivo hubiera podido ser mejor. Eh, el Liverpool... ¿Logró que Bayern de Múnich cambiara completamente su forma de jugar a lo que nos tenía acostumbrado en las últimas dos décadas o a lo largo de su historia? Un equipo imponente, un equipo grande, un equipo que busca ser ofensivo, un equipo que busca arropar, arrollar al rival... Lo que vimos eh, en la noche de Anfield fue un equipo pequeño, un equipo asustado, un James Rodríguez que lo estaban utilizando más para defender que para crear, un Lewandowski completamente perdido y un Liverpool que, si bien eh, lo reiteramos, no es el mismo del año pasado, no tiene la misma fluidez, fue un equipo que tuvo las mejores ocasiones y fue un equipo que tal vez mereció ganar el encuentro. Dicho esto, no recibió gol en contra, va a Múnich... Con uh, la eliminatoria por jugarla, es verdad que este año no ha estado bien de visitante, cayó en los tres partidos que jugó en la fase de grupos, uh, en tanto con el Napoli, Estrella Roja de Belgrado y con el Paris Saint-Germain, pero es un Liverpool que sabemos uh, le gusta o se siente bien en este tipo de encuentros.
2: Desde luego la sobada que tuvo el día de Estrella Roja no, no va a repetirla, va a salir ese partido muchísimo más concentrado. Vamos a escuchar a Jürgen Klopp, que decía esto al término del partido.
3: That's what I said before the game. Bayern is kind of in a trouble then they ya
4: lo dije en la previa, el Bayern está atravesando dificultades y eso les hace jugar serios, por decirlo así. Si hubieran venido con más confianza y jugando un fútbol fácil, nosotros habríamos tenido más espacios. Pero no fue así, hemos tenido nuestros momentos, pero hay que marcar. No es un partido que vaya a ser recordado dentro de 20 años, pero es el resultado que hay y toca
2: seguir. Se puede leer entre líneas que también Jurgen Klopp eh, está estaba, diría que hasta cierto punto, sorprendido por ese nuevo estilo del Bayern de Múnich, un estilo un poquito más timorato eh, que al que nos tiene acostumbrados, que decía José Miguel Pinochet. Eh, Manuel, en el Liverpool destacó Jordan Henderson, según la prensa inglesa. También vimos a un Bayern más rejuvenecido que en otras ocasiones, con eh, nabri un ex del Arsenal, con Kingsley Coman, eh, también Sule, el central, que tiene 23 años todavía. que ¿Qué sensación te dio el Bayern de Múnich así de primeras?
5: Pues yo en. creo que llevaré viendo fútbol 18 años, 19 años, y creo que nunca había visto un Bayern de Múnich así. Siempre he tenido esa imagen, esa mística del Bayern de Múnich como un ogro en Europa, eh, como un equipo que avasalla, que siempre es un equipo muy poderoso y nunca había visto al Bayern. Eh, reducido, no reducido, porque le hemos visto goleado por el Real Madrid, por ejemplo, hace, hace unas temporadas, por el Barça también, eh, pero un equipo que sale a empatar, que sale a, a que no le marquen, que sale a, a, a prácticamente renunciar al juego, al juego ofensivo. Apenas recuerdo ocasiones del Bayern de Múnich, en la segunda parte, la primera sí que tuvo alguna pero en la segunda creo que solo un remate de James bastante desviado y el Liverpool pues eh, se aprovechó de ello, tuvo la posición del, del, del balón sobre todo a partir de la, de, la, de la segunda parte porque es verdad que en los primeros minutos del, del partido Nico Kovac avisó y dijo que, que su objetivo era que el Liverpool no les atropellase como hizo el Liverpool el, por ejemplo el año pasado contra el Manchester City ahí lo aguantó bien, ahí podía entender el planteamiento de Kovac pero luego echarse atrás de la manera en la que lo hizo y aguantar el centro Cero, para mí era, es inadmisible en un equipo como el Bayern de Múnich y luego Liverpool lo único que le faltó es ese gol
2: Tuvo más oportunidades el Liverpool. El Bayern tuvo dos que yo recuerde. Una de, por pérdida de balón de Alisson, que terminó con un remate de Nabri al lateral de la red. Y un centro desde la banda derecha que paró Alisson también. Aparte de esas dos, no hubo mucho más eh, sí, ataques first. del Bayern. Eh, el Liverpool, en cambio, sí que tuvo unas cuentas más. José Miguel, Y quería preguntarte por una en concreto. Un remate de Sadio Mané que paró Sule con la mano dentro del área. No, no entiendo por qué fue penalti la mano de Otamendi en el partido del Manchester City contra el Salque, del que hablaremos después... Eh ¿Por qué sí fue penalti la de Otamendi? ¿Por qué no fue penalti esta mano de Zule? Bueno, Sule? ¿Alguna disparidad de criterios hay?
3: No, yo creo que la de Zule le pega primero la pelota en la pierna y se desvía hacia la mano. Eh, no fue la intención, ya estaba cayéndose. Tampoco creo que haya sido penalti la de Otamendi, aunque hizo un contacto directo eh, el balón con, con el brazo, pero me parece que el brazo ya estaba tratando de sacarlo de, de esa posición y la, lo que decía eh, el árbitro que estaba en la transmisión inglesa decía que se demoró demasiado para poder sacar el brazo y, y yo me pregunto qué tienes que hacer para reaccionar de esa manera de un balón que te viene a esa velocidad es prácticamente un par de segundos lo que tienes para poder mover el balón y sí yo creo que el VAR ha tenido algunas incidencias en estas jornadas en las cuales yo personalmente no estoy de acuerdo no estoy de acuerdo tampoco con el gol anulado a Morata me parece que, que cuando ven la, la repetición no se, no se percibe lo que fue la jugada en sí porque si ves una mano atrás eh, en la espalda en la repetición a cámara lenta tú puedes creer que fue falta, pero yo no creo que haya sido con esa fuerza o con esa intención para que Chiellini se cayera de esa manera. No hay que olvidar que es Chiellini también y que Chiellini es un experto en estas artes. Pero y que,
2: eh, José, en el momento en que Morata le tocó, quelini la cabeza de Chiellini va mucho más rápida que la, que la de todos los futbolistas en el campo. Seguro que está procesando ya perfectamente. Lo que pasaría en un hipotético eh,
3: una hipotética apelación al bar y él sabía que iba a salir victorioso de eso. Y sabía que no iba a llegar al balón. Entonces no estoy de acuerdo con esas interpretaciones, eh, con esas maneras. O sea, ponte, por ejemplo, cuando fue lo del penalti de que no fue de costa, que fue fuera del área. En esas ocasiones me parece excelente su uso. Si un balón cruza la línea de gols o no, en ese tipo de de acciones maravilloso. ...pero ya que tengas que interpretar cada jugada... ...es diferente cuando se interpreta en vivo a cuando ves una repetición en cámara lenta que a veces te hace ver cosas que en verdad no fueron así eh, sí.
5: solo, una, solo un apunte, no sé, eh, creo es un poco lanzarme a la piscina, pero creo que en el bar, al menos en España, no está permitido ver las repeticiones en cámara lenta porque desvirtúan un poco la, la realidad como dice como dice, eh, José Miguel, José Miguel, José Miguel. José Miguel se, me iba, se me iba el nombre, perdona eh, creo que no pueden verse en cámara lenta porque desvirtúan la, lo, que, lo que efectivamente está ocurriendo porque un leve toque a cámara lenta puede parecer que lo está lanzando como es el caso de Kielini, y luego Morata eh, lo dijo en zona mixta, que bueno que el que le conoce que hace falta un poquito más para tirar a Kielini y lo vimos en el, primer, en el gol de, de Jiménez creo recordar que también hay un contacto dentro del área que Con siguiendo Boruchy. ese criterio siguiendo ese criterio podría haberlo también pitado o pitar uno de los dos o no pitar ninguno
2: yo lo que creo que la UEFA tiene que tiene que arreglar cuanto antes es primero la disparidad de criterios a la hora de acudir al bar acudir al bar porque por ejemplo si la mano de o también dice, revisa no comprendo por qué la de Sule no eh, y luego, una vez eh, haya mano, tienen que intentar también que haya cierta homogeneidad en el criterio. Y de hecho, estaba mirando yo antes las reglas, el 2 de marzo se reúne la International FA Board, que es la bueno el conjunto que, que crea las reglas del fútbol, y van a tratar el tema de las manos y quizá eliminar los criterios de voluntariedad e involuntariedad por el de posición natural y posición no natural en el momento de la mano. Cosa que me parece un poco rizar el rizo. Creo que deberían ser bastante, bastante más... Eh, eh, deberían afinar muchísimo más con el tema de las manos que simplemente alterar, vamos a decirlo así, eh, las palabras de, de la reglamentación. Para no mí, va a arreglar nada, ¿no? Eh, es que no tiene...
3: Exactamente. Para mí era simple antes. <risa> eh, era mano o no mano. <risa> Si te pega... Por eso uno veía antes que, que los defensores iban con las manos atrás, pegadas atrás del cuerpo, porque sabían que si la tenían separada podía ser penalti. A mí me parece que, que eso ya te quita todo ese tipo de polémicas de interpretación mano es mano. O sea, en, en el, con ese criterio la también era penalti, perfecto, no tengo problema. Vamos a hablar ahora del Liverpool, porque en ese partido no jugó, por ejemplo,
2: Shakiri, que durante una parte de la temporada parecía que se había convertido en un Opositor a titular, sino titular en el equipo de Club. Y ahora ha quedado relegado a un recurso de Club, un revulsivo. No jugó no jugó contra el Bayern de Múnich Y el partido quizá lo pedía
5: Y se quedó sin utilizar un cambio si no recuerdo mal El, el Liverpool que metió a, a Milner y y, ahora mismo, Origi. y a Origi Y no recurrió a una figura como la de Sakiri Que al final tiene peligro en los balones parados Y lo pedía un partido como, como el del Bayern Un partido tan cerrado, un partido que se podía definir Pues a lo mejor desde un con un tiro Desde fuera del área, no tenía tampoco grandes lanzadores El, el Liverpool y al final Klopp eh, prefirió no utilizarlo Es verdad que venía Sakiri un poco tocado que, que Firmino Klopp.
3: también estaba mm. tocado eh, no tocado Firmino había tenido un virus eh, durante la semana no podía jugar los 90 minutos y yo creo que Klopp trató de mantener el planteamiento táctico Will Naldo y Henderson habían eh, jugado un partidazo hasta ese momento y yo creo que no quiso modificar demasiado porque Sala y Mané seguían generando algún tipo de peligro ese partido entre Liverpool y Bayern de Múnich terminó con el resultado de 0-0 y la
2: vuelta será en Múnich el miércoles 13 de marzo es decir que durante ese partido entraron a robar en casa de Sadio Mané robaron relojes, móviles y otros objetos de valor, pero por fortuna los ocupantes de la casa no se encontraban en la misma en el momento del robo. Es curioso porque el pasado fin de semana en España le pasó exactamente lo mismo a Kevin Prince Boateng durante la disputa del Barcelona-Valladolid. Lo raro es que no pase más. Una pausa y volvemos enseguida.
4: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen
1: Seguimos en Universo Premier. En Universo Premier con Álvaro Romeo,
2: quien les habla, y José Miguel Pinochet y Manuel Sánchez. Eh, vamos a seguir con la Liga de Campeones eh, porque la competición, la máxima competición continental, va a robarle mucho tiempo a este programa. Tiene que ser así porque los últimos partidos se jugaron ayer mismito. El Olympique de Lyon empató a cero con el Barcelona. La vuelta de ese partido será el miércoles 13 de marzo en el Camp Nou. Fekir fuera por sanción, no jugó ese partido Sergi Roberto fue al centro del campo en vez de Arturo Vidal, uno de los jugadores que más estaba utilizando Ernesto Valverde y Dembele jugó en punta en vez de Filipe Coutinho, era el partido en el que sobre el papel el Barcelona centraba toda su preparación y pese a los 24 disparos del Barcelona, solo 5 fueron a puerta y tampoco fueron ocasiones clarísimas, lo peor, José Miguel la racha de Luis Suárez, que leía yo antes ya lleva 25 horas sin marcar fuera de casa en Liga de Campeones
3: algo que no estamos acostumbrados de ver al delantero uruguayo, sabemos la opinión de, de nuestro compañero Abel Moreno sobre él. Yo sigo siendo defensor de Luis Suárez, eh, que cuando llega la hora de la verdad ah, aparece y, y es un uh, sigue siendo un, un goleador de esos uh, que dan o hacen temer a las defensas contrarias. José
2: Miguel, me gustaría preguntarte porque tú sigues mucho el fútbol sudamericano y mmm, la Copa América es una competición que deja muy tocados a los futbolistas de cara a la nueva temporada si no recuerdo mal, gente como Alexis Sánchez, como Luis Suárez han jugado tres Copas América seguidas
3: Por supuesto que a los jugadores sudamericanos uh, les, les cuesta este año también hay Copa América yo creo que Suárez eh, también está pensando en ese torneo. Recordamos que en el 2014 eh, Messi se pasó prácticamente toda la temporada pensando en el Mundial de Brasil. Sí. Y ahora esta Copa América, que va a ser precisamente en Brasil, es una Copa América en que las selecciones, los países sudamericanos tienen muchas, muchas ganas. ¿Y los invitados? Japón y Qatar. Eh, curioso. Qatar, campeón de la Copa sí, sí. Asiática, y Japón, finalista. De ese torneo, eh, por supuesto, cayeron en, en más fase de ello que cayó en el grupo brasileño, como suele pasar en la Copa América, que el anfitrión, la Conmebol, siempre tiene, sale favorecida en el sorteo. Bueno, pues el Barcelona y el León, con ese empate a cero, dirimirán
2: eh, sus diferencias, como digo, el 13 de marzo en el Camp Nou. Salque 2, Manchester City 3. Eh, a ese partido llegaban Stones y Gabriel Jesús lesionados. El salque... Decimocuarto en la Bundesliga, parecía una perita tan dulce, pero para nada. ¿eh? Eh, marcó primero el Cunagüero. En el 18, Ventalev de penalti hacía en el 38 el empate. En el 45. De penalti también, anotaba el 2 a 1. Sané en el 85, que había sido suplente, anotaba el 2 a 2. Y Sterling en el 90, el 2 a 3 definitivo. Otamendi fue expulsado por doble amarilla en el 68 y la vuelta será en Manchester el 12 de marzo. Manuel, el Manchester City nunca ha caído eliminado en Liga de Campeones tras ganar en la ida. Y
5: parece muy complicado que pierdan, eh, se puso muy complicada la cosa, Aun así si hubieran sacado un 2-1 de Gelser de Kitchen yo creo que hubieran sido claros favoritos para la vuelta, pero que encima le den la vuelta de la manera que lo hicieron, con, con un jugador menos los últimos 20 minutos contra, contra un equipo como el Salgue que se podría haber cerrado, que al final pecó un poco también de, de inexperto y que sufrió ese golazo de, de Sané, que pues prácticamente fue un poco lo que, lo que desencadenó al final la remontada con el gol de Sterling en los últimos minutos. Pero el City sacó un equipo muy serio, se complicó con dos penaltis que bueno pueden ser más o menos discutibles, y al final sacó un resultado de Alemania que los mete con un pie y medio incluso más en,
2: en cuartos. Se fastidió el bar, José Miguel. Durante un rato del partido no hubo la posibilidad de recurrir al bar. El colegiado del encuentro del Cerro Grande eh, no pudo, como digo, recurrir a él. Y Martínez Munuera, eh, que estaba viéndolo todo desde, desde su unidad móvil, le tuvo que decir al árbitro del Cerro Grande lo que estaba viendo en su unidad móvil y básicamente les dijo lo que tenía que pitar.
3: Una complicación, eh, hablábamos de, de, estos, de esta falta de criterio, de estas, estos primeros pasos del bar en la competición, en este, en este caso en la Liga de Campeones. En este caso falta de señal. Yo creo, o sea, si no hay señal no lo utilices. Estoy de acuerdo. Llevamos o sea, 150 años de fútbol. Exactamente. no Un, un árbitro sí. que nadie está bien, que nadie ve, que está en, en otro lugar, en una cabina, tomando las decisiones de lo que está pasando en el campo de juego. Y además, una decisión equivocada, porque repetimos, el penalti de Otamendi con el criterio actual, con el reglamento actual, no fue penalti.
2: Bueno, pues eh, Sane fue suplente. Y Zinchenko jugó un poquito en un partido en el que Manchester City volvió a renunciar al lateral izquierdo. En el anterior, Universo Premier, tú y yo hablábamos de que el City sea quien sea quien esté en el lateral izquierdo mejora cuando juega con un futbolista un especialista en ese costado en la Carabao Cup, imagino que Pep Guardiola se atreverá, digo yo, a poner a Zinchenko en ese costado, y lo de Sané y su suplencia me sorprende un poquito más porque está bien en, los último, en las últimas semanas, ya ha marcado 12 goles el gol que marcó ayer, fue un gol de falta sensacional, y está haciendo más méritos para jugar quizá que Kevin De Bruyne, que esta temporada le está costando, por lo que sea entrar en forma.
3: Son posiciones diferentes, y Sané tampoco venía jugando últimamente en la liga, en el 6 a 0, tampoco estuvo desde el inicio, Sterling y Bernardo Silva eh, han sido los preferidos junto al Kun Agüero, y a mí me extraña, me llama mucho la atención esta irregularidad, del no sé si del futbolista alemán o del cariño que siente Pep Guardiola por él. Porque cuando lo vemos eh, continuamente en el 11 titular, vemos, como tú dices, anota goles, eh, desborda, tiene una velocidad impresionante, da asistencias, tiene doble dígito en asistencia en goles esta temporada, pero mmm, como que no termina de ser el titular indiscutible que uno podría esperar de él. Vamos a escuchar a Pep Guardiola referirse al tema de las
2: jugadas polémicas en ese partido que terminó con 2 a 3 para el Manchester City.
4: Concedimos un primer penalti, luego el segundo, la tarjeta roja. En esta competición no puedes conceder tantas cosas. No estamos listos para alcanzar las últimas rondas, pero el resultado es muy bueno. Fueron penaltis, creo que sí. Soy un gran fan del VAR y si hay penalti, hay penalti, sí.
2: Bueno, pues Guardiola dice que si sí es penalti, es penalti. Eh, y también me quedo con esas palabras de que no estamos listos para ganar la Liga de Campeones. Manuel... Pep Guardiola es un entrenador que yo creo que en el vestuario tiene que estar lanzando un mensaje muy parecido... A este que, que dijo en zona de prensa. Es decir, a los jugadores, les, seguro que les está repitiendo esta matraca todo el rato. Si en Liga solo hemos encajado 20 goles en 27 partidos, no puede ser que en Champions llevemos encajados más de 10 en un tercio menos de encuentro.
5: Bueno, lo veremos el año que viene en algún documental de, de Amazon. Quizás lo que le esté diciendo Guardiola a su vestuario esta, esta temporada. Eh, al final, eh, es verdad que encaja dos goles a, a, ayer, pero son dos goles que, que vienen de penaltis, que al final eh, poco puedes hacer para para parar esas acciones, sobre todo si son acciones tan bueno tan tan subjetivas en este caso. Yo creo que el City eh, es el favorito a ganar la Liga de Campeones, o al menos así, por ejemplo, lo piensan la, las casas de apuestas, ponen primero al Manchester City por encima de otros equipos como el Real Madrid en Inglaterra. En Inglaterra. Claro. Hasta, eh,
3: hasta el miércoles en la noche era el Juventus. <risa> <risa> Ahora parece que pa cambió la, las apuestas, las probabilidades en favor del City. Pues vamos a pasar a la Juve directamente, Atlético
2: 2, Juventus 0. Ganaron los eh, colchoneros de Diego Pablo Simeone con goles de Jiménez y de Godín. Se le anuló un gol a Álvaro Morata, eh, previo paso por el bar eh, le tocaron a Cellini y el colegiado después de revisar la jugada dijo que había habido falta de Morata, que por cierto, ha marcado dos goles con Atlético de Madrid y los dos han sido anulados. Ha tenido mala suerte en dos partidos muy icónicos además, uno contra la Juve, otro contra el Real Madrid. La última vez que el Atlético perdió una ventaja de 2 a 0 conseguida en la ida fue en 1967 en Goztepe, Turquía y la Juventus dio mala imagen en ese encuentro la segunda parte del Atlético fue muy buena impropia del Atlético de esta temporada que se ha dejado, bueno puntos en muchos campos el Girona le llegó a meter tres el Borussia Dortmund le metió cuatro y ayer a la Juventus le marcó un 2 a 0 y Cristiano Ronaldo se fue muy
3: enfadado del encuentro tiene a, yo creo que recuperó a la pareja de centrales Jiménez eh, y Godín eh, y yo creo que buscó eh, con el once titular el viejo Atlético el Atlético de garra pero no solamente eso para poder competir sino que en el transcurso del partido vimos a un Diego Simeone valiente, un Diego Simeone que fue a buscar el resultado, que se dio cuenta que la Juventus no estaba proponiendo mucho en la cancha y sacó a, a Coque y metió a Ángel Correa... También puso a Lemar, a Lemar sí. en, en, en la cancha. Y a Morata, José. Y a Morata, en mm. lugar de Diego Costa, sí. que yo creo que Costa se falló una tal vez la ocasión más clara de todas. Está pasado de peso, ¿eh? Costa todavía.
2: Yo le pero, noté lento en esa jugada. Se quitó con el brazo al defensor porque no, no le daba para llegar sí, eh, en igual, condiciones
3: a rematar. Pero igual llegó en condiciones a rematar y se plantó en el frente a Chesney completamente solo. Yo, en verdad que... Que lo vi peleador, lo vi como el viejo Costa, que uno está acostumbrado. Sí. Esta temporada, la verdad es que no lo he visto mucho, ha estado lesionado también, eh, pero como que está recuperando es, esa garra que, y ahora junto con Morata, sí. tiene la competencia entre ambos. Hay una cosa del VAR, eh, que me gustaría a la que me gustaría hacer mención.
2: Yo creo que el gol a, de Álvaro Morata estuvo bien anulado, pero bueno, eh, José Miguel dice que no, y la verdad es que hay motivos para también, eh, digamos que, argumentar que sí en esa tesis, pero hay una cosa del bar que no me gustó. En ese partido se hicieron seis cambios y hubo dos reclamaciones al VAR en la segunda parte y, sin embargo, se añadieron cuatro minutos. Tenemos que empezar a... la, la Champions League tiene que empezar a darse cuenta de que cada vez que reclama salvar eh, pierdes dos, tres minutos. Y los partidos van a durar muchísimo menos. Ya sé que hay intereses televisivos ahí, que nadie se quiere ir a anuncios a las once y diez de la noche en España, por ejemplo. Pero el partido tiene que durar 45 minutos, o por lo menos acercarte al tiempo real de un partido. Eh, pues
5: es algo que creo que, que no va a ocurrir, o que va a ser muy difícil de ver, porque si ayer al Atlético de Madrid le añaden, en este caso estamos hablando de seis cambios eh, de tres minutos, que o cuatro por bar, eh, si se añaden ocho minutos al sí. partido... Eh, la gente no está acostumbrada a eso, la gente se va a enfadar, la gente va a pitar eh, al, al final tienes que ser un árbitro con mucha personalidad para decir eh, voy a añadir tanto tiempo, voy a añadir tanto tiempo de más, ocurría, ya lo vimos eh, cuando se cuando se introdujeron las, las paradas por por calor y había que beber agua, muchas veces se perdía un minuto o dos que luego no siempre veíamos añadir al final del partido, sino que es como algo que ya das por hecho, que, que entra dentro del juego, que es así y que no se añade cuando en, al final el los que perdemos somos todos porque estamos viendo menos fútbol.
2: Es algo que pasa en la Premier League eh, mucho también, eh, el hecho de que en la primera parte a veces se pierde más tiempo del que luego se añade y luego en la segunda las, los agregados suelen ser un poco más justos
3: Sí, eh, varía varía dependiendo sí. del árbitro varía dependiendo del partido que hemos visto en encuentros eh, que se han dado hasta 10 minutos eh, o hemos salido como 20 minutos eh, porque han sido 5 en la primera parte, 10 en la segunda por situaciones, eh, por supuesto lesiones graves sí. que suceden en el terreno de juego sí. el Liverpool Everton, recuerdo no, que tuvo un añadido tremendo también pero a lo largo de, de, de la historia ha, ha sucedido eh, es difícil. Yo creo que, que el bar todavía falta, por supuesto. El año pasado éramos completamente contrarios a su utilización después del Mundial. Nos pusimos, creemos que tiene sus beneficios, tiene cosas muy positivas que le pueden agregar al encuentro en cuanto a justicia, pero se tiene que pulir muchísimo más todavía su implementación, no puede ser por cualquier jugada, el árbitro tiene que tener todavía criterio para poder decidir en vivo algún tipo de acciones, se va a equivocar, lo sabemos, es parte del fútbol, eh, lo que creo que el bar es necesario para la las grandes injusticias. Eh, <risa> o, o como cuando fue la tecnología de línea de gol. ¿Pasa el balón o no pasa el balón? Eso es clave. ¿Fue dentro del área? ¿Fue fuera del área el penalti? Perfecto. ¿El fuera de juego arrancó o no? Porque si no, es, ¿de qué se trata el fútbol? Porque ahorita estamos viendo la jugada de Morata, que podremos tener criterios diferentes, pero hay 100 jugadas así durante los partidos de que no se revisan y una de ellas puede sí. haber llevado a un gol o, o haber incitado que un equipo se salvara de recibir uno entonces eh, no creo que yo creo que todavía tiene que tener libertad del árbitro para sí. poder ser el que dirige el encuentro ¿Eh? vamos
5: a crear al final árbitros que no, saben arbitrar, que no van a saber arbitrar, que no van a estar seguros sin el bar Van a decir, ¿para qué me la voy a jugar yo? A pitar un penalti o a no pitarlo, a hacer prevalecer mi, mi opinión cuando puedo eh, mirar eh, pedir el bar pedir la opinión, mirarlo detenidamente y decidir si es penalti o no. porque y, a, y se acabó la emoción. En, en el momento en el que tú, el árbitro pide el bar o es el bar el que decide, por así decirlo, si es penalti o no es penalti, eh, como que tú te eximes de, de esa responsabilidad de, de decidir o no, a no ser que estemos hablando de baloncesto. Y en ese caso ya, ya cambió un poco la cosa. <risa>
2: en ese caso lo vamos a dejar para otro programa, Manuel porque podemos estar aquí esta mañana. Eh. En fin, eh, vamos a pasar a la FA Cup, ya repasada la Liga de Campeones. En, 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 en cuartos de final tendremos estos partidos. Watford-Crystal Palace, Swansea-Manchester City, Wolverhampton Wanderers-Manchester United y Millwall-Brighton. Yo decía en la introducción que una serie de equipos que no se lo podían esperar, tienen una ocasión real de irse a unas semifinales a Wembley.
3: Totalmente.
2: ¡Qué bonito! ¿eh? Un Watford, un Crystal Palace, un Millwall, José Miguel... Eh, hay dos cocos, como el Manchester City, sobre todo el City, y el Manchester United, pero el resto, ojito, ¿eh?
3: Yo creo que el, el City, por supuesto, sigue siendo claro favorito sobre el Swansea. Ha tenido bastante suerte el conjunto de Guardiola en las dos competiciones coperas de acá de Inglaterra, e incluso en la Liga de Campeones con el Schalke, de tal vez no tener, eh, o no haber enfrentado a un equipo rival de entidad pero me llama mucho o me atrae muchísimo el encuentro entre Wolves y Manchester United no creo que vaya a ser tan fácil para Sol Jair y compañía frente a un equipo como el de Nuno Espíritu Santo que la verdad está bien eh, aceitado, está bien engranado sabe a lo que juega y tiene hombres muy muy peligrosos arriba El eh, partido
2: entre Wolverhampton y Manchester United es seguramente el más atractivo de todos ellos pero bueno, también habrá quien nos diga ¿no? que un Millwall, un Millwall Brighton, por ejemplo es bonito por esa aventura del Millwall que también ganó al Wimbledon incluso un equipo que está intentando eh, hacer eh, una labor de relaciones públicas, limpiar su imagen también, eh, porque sabemos que el Milwaukee lo asociamos muchas veces con el juliganismo pero desde el club se está haciendo un llamamiento a la gente para ir a los partidos con calma y convertir también al equipo y a la masa social en, una, en algo más familiar.
5: Pues no sé si no sé si lo están consiguiendo porque hoy la, <risa> la, la, la Federación Inglesa les ha, les ha acusado de, de cantos racistas en el partido bueno, contra Everton. Sí, contra fuera. El Everton es una Asia pena Cup. pero
2: la directiva del Millwall está haciendo esfuerzos y, genuinos te, te, tendrá,
3: no, sí. Eh,
5: sí. y hace poco hubo peleas también sí. en, en los aledaños del estadio y, del Millwall en, y el contra el Brighton.
3: Eh, no, a los del Millwall no le gusta Brighton sí. y a los de Brighton no le gusta el Millwall. Es verdad que los de Brighton contra su rival principal son los de Crystal Palace uh -huh. pero Millwall también recordemos que está en el sur este de Londres y cualquier equipo por debajo del Támesis a los del Brighton no les gusta el Manchester United
2: está en cuartos de final de la ECAK porque le ganó por 0-2 al Chelsea con goles de Ander Herrera y de Paul Pogba en un partido en el que se escucharon los primeros gestos de hastío y rechazo a Sarri el técnico del Chelsea ¿Qué os parece todo esto? Eh, ¿Cuánto va a durar Sarri? Viene de perder por 6-0 a 0 contra el Manchester City. Viene de caer eliminado en la FA Cup contra el Manchester United. Y yo creo que en la Carabao Cup, si sufre una derrota contundente, puede que termine su periplo en el equipo.
3: Es, es difícil. Conociendo el historial de Abramovich, eh, me parece que le queda bastante poco. Eh, no sé si van a cambiar esa tendencia de modificar a, a los entrenadores rápidamente a mitad de temporada, pero por beneficio del fútbol le, le deberían dar confianza. El voto de confianza debería terminar esta temporada, comenzar otro año, traer a jugadores que quiera él o tal vez eh, un proyecto ambicioso a largo plazo. Pero yo creo que él no se está haciendo ningún tipo de favor con sus planteamientos, con su terquedad de seguir jugando con Jorginho. Una posición que yo creo que hasta cualquier técnico de 13 años se da cuenta cómo marcarlo. Y es un fútbol en el cual pásasela a Hazard para ver qué, qué hacemos. Y contra el Manchester United... Seguir insistiendo, cambiar hombre por hombre, es que no cambia absolutamente nada, no modifica nada de lo que él cree como se debería jugar.
5: Y la decisión de meter, por ejemplo, a David Zapacosta el otro día perdiendo 0-2 en los últimos minutos de partido es algo que, que parecía, desde el campo, que es que se estaba buscando que le, que le increpasen de esa manera desde la grada.
2: Escuchamos a Sarri.
6: Tengo que pensar que voy a
4: ser el entrenador del Chelsea a largo plazo Si no, esto no funciona Quiero trabajar con un gran objetivo a largo plazo Necesitamos ganar tres o cuatro partidos seguidos Entiendo perfectamente la frustración de la afición Porque está acostumbrada a ganar Pero no hay otra fórmula que jugar bien y ganar.
2: Decíamos en el anterior Universo Premier que uno de los mayores problemas que tiene Sarri es que, a diferencia de Pep Guardiola, no tiene un respaldo total del club. Quiero decir, no le van a fichar a todo lo que él pida y todo lo que él necesite para jugar a su manera. José Miguel, para que veas el hieratismo en los cambios de este señor. Esta temporada ha salido Barclay por Kovacic en 13 ocasiones, Kovacic por Barclay en 7 Pedro por William en ocho ocasiones. William por Pedro en seis ocasiones. Y Giroud por Morata en siete oportunidades. Y luego lo que dice Manuel también, que el otro día saca a Zapacosta, cuando el partido pedía un atacante. Y yo me pregunto, si Calon hudson doy está tan bien como le pudimos ver en enero... ¿para qué puñeta sirve la cantera del Chelsea? Que tienen un equipazo, pero no, no han conseguido establecer ni
3: instaurar a ninguno de sus jugadores en el primer equipo. Vas perdiendo 2-0 y pones a Zapacosta, pones a Barkley, nuevamente William por Pedro, ¿por qué? ¿No buscas algo diferente? Sí. Pon dos centrodelanteros pon, pon a hudson O'Doy, quita a Georgino de una buena vez, quita un defensa, eh, haz algo completamente diferente. El Chelsea, la verdad, es que fue muy, muy o wow, está siendo... Muy aburrido.
2: Muy decepcionante y este fin de semana tiene de verdad una prueba de fuego ante el Manchester City. Y José Miguel no lo ve. Una pausa y seguimos.
1: Universo Premier, tu programa de cabecera de la Premier
6: League.
1: Sigues escuchando Universo Premier.
2: toca cerrar el programa y este fin de semana tenemos unos partidos preciosos. Eh, para empezar, un eh, Manchester United-Liverpool, ese partido a las 2 y 5 del domingo. A la misma hora juegan también el Arsenal y el Southampton, pero quiero centrarme en ese Manchester United-Liverpool porque mucho ha cambiado José Miguel desde ese mes de diciembre en el que el Liverpool le pintó la cara al Manchester United. Ha cambiado muchísimo en el United, en el Liverpool, más o menos hay cierta estabilidad, pero el equipo de Ole Gunnar Solskjaer es otro y este fin de semana podría quitarle al Liverpool, vamos a decirlo así, el liderato, porque si Liverpool pierde, el, los Reds y el Manchester City tendrán el mismo número
3: de partidos. Con, el número, con los mismos puntos, Eso pero es. estaría el Manchester City adelante por la diferencia de gol. Sí, es el partido que, que se viene esperando, yo creo que desde que jugaron City y Liverpool el pasado 3 de enero como que estaba marcado en el calendario de que los Diablos Rojos el Manchester United que tiene esa sede de revancha recordemos que la derrota en Anfield eh, impulsó el despido de José Mourinho y la llegada entonces del de, de técnico noruego que ha cambiado completamente a un Manchester United, que lo vemos jugando bien a un Manchester United, que lo vemos jugando en grupo a futbolistas, que se sienten con confianza, como lo dijo el otro día Paul Pogba. Él cree en nosotros y nosotros creemos en él. Juegan en grupo, pero se distingue Pogba. Pogba hmm. está jugando de
2: maravilla últimamente. El otro día en el campo del Chelsea dio una lección de aprovechamiento de del poco balón que tocó o sea, mm. dando un pase de gol, marcando otro este, convirtiéndose en un tipo decisivo
5: Apenas tocó el balón en la primera parte mm. la primera que tuvo, la recibió en banda izquierda le puso la asistencia a Ander Herrera y luego el, el gol que metió en plancha el, Yo veo al Manchester United muy centrado en este partido veo que no hay ningún tipo de tensión ni de presión en los hombres de, de Solskjaer acaban de meterse en Liga de Campeones han descansado esta semana relativamente porque jugaron el lunes pero bueno, han tenido más días de descanso que el Liverpool y yo lo digo yo lo digo ya si quiere Abel que saque el corte para el domingo a las 4 de la tarde mójate, mójate. no veo ganando al Liverpool en, en Old Trafford no lo veo no, me parece complicadísimo tal y como lo que vi el otro día contra el Bayern de Múnich el desgaste que supone un partido de ese, de ese tipo, tanto mental como físico, que ahora lleguen a Old Trafford y
2: ganen a, al Manchester United, que como digo, vienen con mucha menos presión. Si ganan, si ganan, eh, si, si incumplen lo que Manuel está previendo, el Manchester United será el último rival del Top 6 al que se enfrenten como visitantes. Luego recibirán al Tottenham en casa y al Chelsea en casa. Quiero decir, el, se van a quitar una espinita del calendario muy grande.
3: Totalmente. Yo creo que para el Liverpool uh, no es necesario los tres puntos. Uh, yo creo que con un empate pueden sí, darse sí. por contentos. Eh, como dice Manuel, el Manchester United tiene todas las uh, la, las formas uh, para poder buscar este encuentro, los alicientes para vengarse del Liverpool. Son los clásicos rivales del fútbol inglés. Al Manchester United, por supuesto, no le interesa. Ya lo decía Gary Neville, eh, leyenda del Manchester United, cuando le preguntaron eh, en su posición de comentarista de Sky qué prefería que ganara el título. Si prefería el Manchester City, rival de Ciudad del United, o si prefería que lo ganara Liverpool. Y él reconoció que quiere más que lo gane el City para que Liverpool no se vuelva a acercar en esa pelea que mantienen de 20 títulos contra 18 del Manchester United sobre el conjunto de Anfield. Eh, igual, yo creo que el Manchester United también se vio contra el Paris Saint-Germain, que es un equipo que... Le molesta cuando le juegan de una manera diferente. Al Manchester United le gusta arrasar, marcar primero y después aprovecharse de los espacios. Sí,
2: cuando no tiene la pelota sufre. Sufre, por mucho que tenga ahí a y Y una línea nada más sobre el Tottenham, que se enfrenta al Borley este sábado, los Spurs también pueden tener una jornada propicia. Porque si el Liverpool pierde, el Tottenham se pone a nada del líder
3: le y... quedaría a dos puntos, creo. A dos puntos. Y, efectivamente,
2: y... tiene 60, el Liverpool tiene 65 con el City y pudiendo recuperar esta,
5: esta jornada a, a Harry Kane, que ya ha dicho Pochettino que está entrenando con el grupo y que le, le probarán en el entrenamiento de mañana por la tarde y si está para jugar, pues probablemente tenga minutos contra, contra el Barley así que recuperar a Harry Kane en este momento de la temporada seguro que también a Kane le ha venido bien un descanso, porque Pochettino no era muy partidario derrotarle un descanso ahora le puede venir muy bien de cara al Tottenham para la segunda parte de la temporada. Fijo
2: que Fernando Llorente está encantado de todo ello. Eh, a ver, esta jornada tenemos partidos que empezarán el viernes, el sábado tenemos cuatro nada más y el domingo el Arsenal Southampton, el Manchester United el Liverpool y a las cuatro y media la final de la Carabao Cup. Hemos hablado todo lo que hemos podido de los equipos que consideramos los mejores de Inglaterra, los que siempre ocupan el top 6. El resto de equipos llegan así a la jornada 27.
1: La jornada de la Premier arranca este viernes con el West Ham United contra Fulham con Jesús López.
6: Los 12 días de descanso que ha tenido el West Ham entre jornada y jornada le han venido de maravilla. Tanto Samir Nasri como Manuel Ancini podrían reaparecer el viernes, este último tras pasarse toda la temporada lesionado. Para el Fulham el campeonato comienza a ser una cuenta atrás agónica. Dos derrotas seguidas han vuelto a dejar a los Lily Whites a 8 puntos de la permanencia. Además, son el único equipo que no ha ganado todavía fuera de casa. A los de Ranieri les toca reaccionar, por lo que podríamos ver el debut de dos de los refuerzos de invierno, Markovic y Norbait, un ex del West Ham.
1: Y ese mismo día, Cardiff City contra Watford con Pablo Fernández. A Neil Warnock le divierte seguir desafiando críticas y pronósticos. Así lo confesó
4: después de la victoria en Southampton, la segunda consecutiva. Si el Cardiff gana esta jornada, será la primera vez que en KN3 triunfos seguidos en la élite desde 1961. No lo va a tener nada fácil. El Watford llega con buen tono, clasificados para cuartos de final en FA Cup y con una sola derrota en lo que va de año. Además, los Hornets han recibido una buena noticia esta semana. Roberto Pereira está recuperado de la lesión de gemelo que le ha privado de
1: jugar desde finales de enero. Y el sábado, a partir de las 3, hora inglesa, Newcastle contra Huddersfield Town con Jesús López
6: y Alberto Montoya. El Newcastle vuelve al 14 de St. James's Park, donde protagonizó la mayor sorpresa de la jornada 24 venciendo al Manchester City. Una victoria de prestigio que ha quedado algo empañada con la derrota del Tottenham o el empate en Wolverhampton. El hombre a seguir en las urracas es Salomón Rondón, porque ha participado en el 41% de los goles del equipo y porque ya marcó el de la victoria cuando visitaron Huddersfield. En los terriers hace tiempo que no hay buenas noticias. Jan Sewer cumple un mes en el cargo con un balance de 3 derrotas, un gol a favor y ocho en contra. Son 14 puntos ya de distancia hasta la salvación. Y
1: a la misma hora, Bournemouth contra Wolverhampton Wonders con
3: Leo Bachanian. El Bournemouth busca retomar la senda del triunfo después de dos derrotas, una preocupante, la primera ante el Cardiff y otra razonable ante el Liverpool. Los Cherries han empezado a acusar la ausencia de Callum Wilson, todavía no recuperado de su lesión de rodilla. Vienen de no haber puerta en los dos encuentros mencionados y reciben a un Wolverhampton pletórico. Los de Nuno viven su mejor momento de la temporada, son séptimos tras tres victorias y un empate. Además, los Wolves ya han igualado su récord de triunfos en Premier League con 11. Este sábado, Diogo Jota y Matt Doherty podrían volver de lesión a tiempo de buscar la plusmarca.
1: Y justo después, Leicester City contra Crystal Palace, con Álvaro Romeo y Leo Bachanian. El Leicester tiene ante sí una buena oportunidad
2: para demostrar que puede seguir siendo el mejor entre los perseguidores. No vuelve a enfrentarse a un equipo del top 6 hasta el 27 de abril, o lo que es lo mismo, hasta la antepenúltima jornada. El futuro parece más benévolo que el presente para los Foxes. Acumulan cinco derrotas y un empate. Habrá que ver si el toque de atención de Claude Poole a Vardy, dejándolo en el banquillo ante el Tottenham, se queda solo en eso. El Crystal Palace, sin embargo, llega en su mejor racha de la temporada. Dos victorias y dos empates en Liga más el triunfo copero ante el Doncaster Rovers que les ha metido entre los ocho mejores de la FA Cup. Menos gratificante sigue siendo la situación en Liga donde los Eagles marcan la pelea por la permanencia con seis equipos en apenas tres puntos. Y para concluir, decirles que el Leeds de Marcelo Bielsa ha aceptado una multa de 200.000 libras por el Spygate o la polémica por espiar un entrenamiento del Derby County. Varios clubes de la Football League están por la labor de apoyar una nueva ley que impida ojear, ver presenciar o espiar como quieran llamarlo ustedes el trabajo de los rivales a 72 horas de inicio del partido José Miguel Manuel muchas gracias compañeros un gran abrazo muchas gracias Álvaro y también Abel Moreno por crear los sonidos de este programa y producirlo reciban eh, un adiós de Álvaro Romeo y escúchenos el fin de semana hasta la próxima
1: Universo Premier tu programa de cabecera de la Premier League
4: Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?